1: 亲爱的听众朋友，欢迎您收听《希望福音电台》一家人节目，我是主持人小杨，和我在一起的还有
3: 好妈妈佳丽姐和帅气爸爸杰瑞。听众朋友，大家好，我是佳丽，在这儿向您问好啊
4: ！大家好，我是杰瑞
3: 。呃，俗话说
1: 啊，生命在于运动，我相信这句话人人都知道了。嗯、对啊，那运动也是我们生活当中必不可少的一个需要去进行的项目。嗯，但是现在啊，很多城市当中。居住的人，特别是年轻人，工作
3: 繁忙，嗯，有的时候真的挤不出时间来做运动。是啊，很多上班族的人呢，一直在就是在思考，到底我用哪一段时间来运动呢？嗯，早上起来的时候很匆忙，<对>晚上下班、啊、想要多睡一会儿，而且下班回去很累了，<笑>那根本觉得自己抽不出时间来运动，而且呢，说真的。偶尔运动一次呢，真的没有什么效果的。对，有些人就
1: 是想啊，我周末多用多用点时间运动，嗯、是不是就可以？对，啊，能够啊保持这个健康了呢？嗯。但其实啊，有的时候呃，短时间剧烈运动呢，并没有达到这个锻炼的这个效果和目的。嗯
3: 、其实很多人在这个想为自己做一个计划啊，有运动的计划的时候，常常都在新年开始的时候告诉自己啊，我要在今年里面，我要好好的。做运动，然后是早上运动也好，晚上运动好，写了一大堆，还有什么有氧运动也好，无氧运动也好，可是都做了计划了，唯一欠缺的就是持之以恒。对，所以不管什么<星>呃有氧运动也好，无氧运动也好，最后都是归零。嗯、我觉得其实最主
1: 要的就是一个动力的问题。嗯啊，比如说有些女孩子，她为了穿。好看的衣服、嗯、啊，为了漂亮啊、呃，能想要减肥，嗯啊，他有一个动力在那里，他有一个目标在那里。嗯，那有的时候他运动起来，他就有干劲、嗯、啊，有有恒心啊，也有朋友鼓励他。对。但有一些年轻人呢，可能他有更加其他的事情要做啊，要读书啊，晚上读夜校、啊。对啊，对有的时候可能工作太繁忙啦，嗯、或者说想要呃多一点时间陪家人啊，呃是。总是给自己各样的理由和借口呢，渐、嗯、渐渐渐的，这个运动就被放到后面去了。所以
3: 其实呢，为自己要订立一个目标的时候呢，还是这个目标明确的话呢，会让我们可以持之以恒。你想一想啊，那些个呃要拍结婚照的准新娘子们，他们真的是。愿意去运动啊，然后好好的去保养皮肤啊，对不对？他有一个很明确的很对他有,有一个很
1: 重要的任务要对，还有
3: 一些呃生过孩子的那个新妈妈们，她如果是想要啊，让自己的身材恢复到啊、呃，不要说能够恢复到以前呢，哪怕恢复到一半的话呢，她这个目标明确的话呢，她也。有一个动力，对，而且做妈妈带孩子也是很耗体力的，对，所以有一些我知道，有
1: 一些呃，甚至在怀孕之前，嗯，有些妈妈有这样的呃年轻女士，她有这样的计划，说我想要生孩子了，嗯、之前她已经开始要锻炼身体了，因为她知道啊、嗯呃，生宝宝以后啊，呃，带孩子也是非常大的消耗体力的这个工作，嗯、所以呢，她要锻炼好的身体，对，去能
3: 够啊、呃、把自己的孩子照顾得更好。那还有一个。有目标的呢，就是一些个亚健康的人，对不对啊？开始有血压高了，或者是有三高啊，有这个一些个疾病的现象出现的时候呢，医生说不运动不行啊，你一天至少要走一万步啊，等等等等。那这种人呢，他也比较容易呢进入这个持之以恒的运动的轨道，因为不运动就确切的让他的身体会越来越。啊，走下坡，甚至出现一些危险，危险对不对？嗯、那所以我们说呢，呃，怎么样呢？让我们在日常生活里面没有病的时候，没有一个啊、呃，非要啊、呃、要拍照啊干什么的时候，能够给自己有一个持之以恒的这个动力呢？这个是我们应该研究一下的。其实、啊，什么是最能刺激自己保持这种恒心？嗯、我
4: 觉得其实很简单，嗯，就是一个习惯的问题。
3: 习惯对，
4: 反而我觉得你有目标，嗯
5: ，这个
4: 是容易失败的。哦，越有目标你越容易失败，因为你看不到。因为做运动啊，嗯，你不会说好像那些广告啊，嗯嗯，三十小时七天，嗯，然后就减了多少多少斤的肉，那肥肉、赘肉就没了，对吧？大部分都人都不会这样的，对，而且呢，当你看不到效果的时候，哦、也很容易就放弃
3: 了，哦，对
4: 吧？我觉得做运动还是一个习惯的问题，嗯，你养成一个习惯，有很多人呢，他可能年轻的时候就喜欢做运动，嗯，到他老了，嗯，他也是经常去运动，嗯，每天早晨起床很早起床他就去散步啊，对,对，或者去游泳啊，嗯，很多人都是这个。要养一个养成一个,养成一个习惯，对。嗯、
3: 那我觉得 Jerry 这个讲法呢，是可以真的是可以平衡我那种说法，因为我看到一些真的看到他们愿意。啊、呃，持之以恒的都是有一个目标，但是这个目标达成之后，可能就放下了，对不对？
4: 一达成放下了，或者达不成，他也会放下。哦
3: 哦，嗯、所以呢
1: ，最好呢，还是把运动看为是日常生活当中的习惯，就好像<对>啊吃饭、啊<对>喝水、刷牙,刷牙一
5: 样
3: 。好了，我问你们，久而久之自己就习惯这样的生活、嗯。对，这是一个好的答案。但是我问你们，为什么刷牙、洗脸、吃饭，我们愿意持之以恒的去做，而运动？很多人没有这个习惯，而且坐坐着就就溜了，就没有
5: 了。因为我
1: 觉得可能刚开始要养成这个习惯不容易，因为运动啊，有很多人觉得啊太累了，或者呢、嗯、啊没有时间啊，或者呢啊我家里附近没有这样的场地，就会有各种各样的限制自己。嗯那现在呢，也有一些新的这种啊，健身教练啊提出啊，其实不一定要做室外的运动，有的时候如果说真的你的条件有限，外面下雨啦，或者说你周围没有适合运动的地方，你可以在家里运
3: 动、嗯。诶、嗯哎，我想问一声啊，就是很多人跟我们说啊，你要做。代氧运动、有氧运动是不是？嗯、那这个有氧运动，然后又说啊、呃，要持续二十分钟以上，还有你的心跳要跳到多少下？这个有氧运动跟心跳有没有什么关系啊
1: ？呃，其实我们现在很多时候听到的啊，有氧运动和无氧运动呢，主要是指我们在运动过程当中是否呢会需要消耗到氧气。嗯啊，其实打个很简单的比方，就是说汽车的发动机。它的运作过程呢，就是通过燃烧汽油来产生动力。嗯、那么在燃烧的过程当中，当然是离不开氧气作为媒介的。嗯、那么同样，我们人类在运动的过程当中呢，也是需要消耗燃料来获得动力的。嗯、但我们的燃料当然不是汽油啦，嗯、而是糖类、脂肪和蛋白质。嗯、那么在消耗这些燃料的过程当中，也是需要氧气的。嗯、那么这个就被称为是一个氧化助燃的过程。嗯氧化助燃，就是
3: 燃料帮助燃料。对对,对，
1: 那我们在运动的时候啊，会大口的呼吸，嗯，使空气中的氧气呢，通过我们的肺泡进入到我们血液循环系统当中，嗯，然后呢，随着这个动脉血液的流动啊，到全身的组织细胞。但是这样的一个过程是需要时间的，嗯，就是说不可能说在几秒钟或者几分钟之内就完成这个整个过程，嗯，所以一般来说呢，都是需要二十分钟到半个小时的以上。哦，所以为什么呢？呃，很多时候一些啊、呃，这个健身教练会建议，如果要做有氧运动，你必须要保持在半个小时以上才会有效，哦、因为这个半个小时就是。让氧气有时间输送到我们身体的各个的部分、嗯，组织、细胞当中、嗯、那那它
3: 跟这个心跳。呃，一分钟多少下是有什么样的关系呢？因为你的
1: 心跳其实就是在啊、呃、输送血液当中，它的一个主要的这样的一个棒的作用。嗯
3: 、而且还有就它啊，当你的心跳呼吸也有关系，对心跳的呼吸也有
1: 关系。所以当你的这个运动真正产生效果，开始消耗你身体的燃料，嗯、就是糖分、脂肪、蛋白质的时候呢，嗯、是需要整个氧化过程完成。开始进行，继续进行下去的时候才会有效。所以如果说，呃，我只是想做十分钟，嗯、或者说啊啊啊，这个十五分钟就想达到一个消耗卡洛里的这样的一个这个结果出来，嗯、其实是不太可能的。就打个比
4: 喻，就是火车，哦、嗯，发动这个蒸汽火车的时候，嗯，一开始是很慢的，对，还没有,它有一段时间才运转起来，运转起来了。越这个时候才真正的燃烧你的脂肪。嗯嗯
1: 。那相对有氧运动呢，就是无氧运动。嗯。那我们看到很多的一些的专业的运动员，嗯、比如说有一些短跑运动员、嗯、举重运动员，他们是在短时间内瞬间爆发的这样的一个力量和一个运动的一个形式。嗯嗯嗯、那么在这个过程当中，因为时间比较短，嗯，所以呢，它的这个氧气的整个一个循环的过程还没有完成，嗯，所以其实它的这个。顿时的这样的一个力度呢，主要是消耗我们的这个肌肉以及个，这个是爆发力的，对，一个、嗯、一个爆发力，嗯、对。所以呢，经常把这种运动被称为是无氧运动。但是呢，其实是没有绝对完全的无氧运动的，对啊、对因为它必然在这个过程当中带有一些的有氧运动的过程，<对>就有氧呃消耗的过程。<对>所以说呢，呃，如果对于我们一般的人，我们要达到一个呃锻炼身体、保持日常身体健康。嗯，呃，就是达到这样的一个效果就够了的话呢，那当然是建议大家呢多做有氧运动。嗯啊、呃，因为我们不是要成为这种专业的运动员，或者达到一些的这种啊、呃、专业的运动目的的。那我想
4: ，其实专业运动员他也就算他是爆发的运动员，嗯、他也需要有氧运动
3: 。对，来加强他的身体素对，因
4: 为他可能做这个举重的是是。过程以后，嗯，他还要做一段时间的有氧运
3: 动，保持他的体能，对对对？对对对嗯
1: ，<对>所以说有的时候突然一下做很剧烈的运动，比如说有些人为了赶公交车，突然一下跑得很快，之后就发现自己的肌肉非常的酸痛。嗯，其实这样的也是一种无氧的呃这个运动导导致无氧代谢所产生的这种呃肌肉酸
3: 痛。嗯，那大家说说吧，嗯，怎么样让这个运动？日常运动成为一个习惯呢，因为培养一个习惯呢，有些习惯容易，有些习惯呢不容易。尤其运动的时候遇到难处啊，气喘吁吁的，又流汗，不是说很舒服的。然后这个时候呢，就觉得退缩了，那这个习惯就没有办法。建立起来，因为没办法延续了嘛。
4: 最后有个伴儿喽，
3: 有一个伴儿，对，有一个喜欢
1: 做运动的伴儿，嗯、<笑>可以带着你啊，经常鼓励你一起。不过我觉得在做运动之前，首先你要对自己的身体有一个比较啊全面的了解。嗯，因为我知道啊、呃，有一些人呢，他们可能为了啊突然要减肥，或者说，是啊为了啊。自己的这个身体像素质加强一些，然后突然就去做非常剧烈的运动，嗯、结果没有发现自己原来有一些的这个隐性的疾病，嗯、比如说有些人有呃心脏病，但以前不知道，或者说有些人脊柱不好，嗯、他突然一下去做剧烈的运动，不但没有帮助自己的身体健康，反而产生了一些呃这个身体的问题，所以先要了解、嗯嗯、做一个体检，或者说去问医生。啊，相关的专业的人士了解清楚自己的身体状况之后呢，再制定一个适合自己的运动方案，这样呢就比较安全了
4: 。或者是你选择一些安全一点的、没有那么激烈的运动。嗯嗯以
1: 。嗯先一步一步来，从简
3: 单对对对再进入到有一定难度说真的。到我这个年纪的人呢，我就觉得还是走路。最能够啊配合我的需要吧
4: 。走路是其实要疾步走才可以，因为、嗯、慢走等于逛逛大
3: 街，逛街那样就没用了。<笑>对，因为为什么我说走路还是最配合我的需要呢？<笑>因为呢，我可以选择早上、晚上，而且呢，我不需要伴儿，我也不需要太多的器具来帮我。那么啊、呃，我吃完饭，然后我换上运动服，我就下去走。这个我
4: 提醒一下啊。嗯现在有有人就说到到底这个运动应该是早上还是晚上？对我我我我先我们先不要讲这个对健康的问题，我先讲那安全问题
3: 。哦，晚
4: 上如果要出去运动，一定要结伴。嗯
3: ，结伴。对对，尤其是单身的女
4: 女生啊嗯，啊，知道吗？那这个
3: 也是有一定困难，结伴黑不隆冬的很
4: 危险的。结伴
3: 的话，要真的你要愿意去那个时间去走而。别人也愿意去，那你就要去一些
4: 人比较多的地方，地方呃、对，光线比较亮一点的地方，不要<对>太太黑暗的地方就不要
3: 了。要确保自身的人生安全。那还,<对>那还有，这个运动是早上好还是晚上好呢？大家有没？有？其实
1: 这就各有各的说法了。有些人觉得啊，早上运动，首先啊，这个早晨起来觉得啊，外面空气新鲜，或者说早上的天气比较凉快。啊，嗯、自己一般认
4: 知都是早上运动的，对
1: 但其实呢，啊、现在也有发现说啊、呃，有些时候晚上运动啊，对于呃这个呃心,心肺功能其实有更好的帮助，而且有些人毕竟晚上的时间比早上时间多嘛。但
4: 是提醒，晚上运动不是说睡睡觉之前运动，对对，对啊、至少
3: 要提早一个半小时。对了，对我就看过一篇报道呢，他有说到很好的，他就是说晚上运动呢。令你一天的闷气会消失，哎，我觉得有一定的作用，因为一个人嘛，我们一天在外边，无论是在办公室跟人家接触也好，或者是家里人的这个互动也好，心里面呢总会有一点儿啊。开心的、不开心的这种情绪，那他就是说呢，你晚上呢做一些运动，那不是说让你去打场网球啊，这么激烈的运动，那么激烈的运动有的时候让你很难入睡啊。嗯，他就是说你走路也好，或者是啊做体操，晚上做伸展体操。他说这种运动呢，可以让你的里边的内分泌呢可以有一个调节，然后呢你一天所生的闷气、情绪的不好呢，也可以把它。清除掉，嗯，忘掉，嗯、然后呢，<对>可以进入一个比较安定的时刻，然后进入睡眠。哎，我觉得，哎，这个挺有用的，尤其对现代人来说呢，这种啊不激烈的晚上的运动，伸展运动啦、体操啦、走路啦，对情绪也有稳定作用的话，我相信明天又可以是一个新的一天，新的开始，<对>身心都有益啊、哦。其实
1: 。锻炼身体不仅对我们的健康有帮助，嗯、其实对我们释放压力也是一个非常好的活动。是，因为有的时候工作的压力啊，生活当中的压力，如果你能通过跑跑步或者做一些其他运动，嗯、让你暂时。放下这些包袱，嗯，你会得到一个比较轻松愉快的心情，因为运动也会使我们的大脑产生这个多巴胺，嗯，这是使我们自己呢能够开心的一种的化学元素。所以呢，如果当你觉得不开心或者有压力、觉得很繁重的时候呢，不如出去走一走，做一下运动啊、呃，舒展一下身体，让你啊、呃，让你的大脑暂时放空，让身体活动起来。这样的话呢，你会觉得轻松很多。嗯
4: 不过还是要注意安全，真的
1: 。没错，安全也第一。嗯讨论的做运动，我们也会遇到各种各样的挫折，有时候我们没有办法坚持下去。其实不光是做运动啊，生活当中有很多我们有的时候会轻易放弃的事情，或者说是遇到的挫折和失败。嗯、那在这个父母教育孩子的时候，怎么样能够让孩子正确的去面对这样的一段过程呢？那接下来呢，春雨呢就有他的一些看法要和我们分享，我们一起来听一听。
0: 各位亲爱的听众朋友，非常的欢迎您能够走进亲子专题的时间，我是主持人春雨，非常的欢迎您的到来。各位做父母的朋友，春雨要在这里向您问声好。在教养孩子的过程中，真的是辛苦了。我相信，我们做父母的朋友不害怕辛苦，只要孩子能够平安、健康、快乐的成长。这样，我们就心满意足了。那也有相当数量的父母亲，不仅仅只是希望孩子能够平安、快乐、健康的成长，而且还希望他们不要走弯路，尤其是不要走自己以前所走的错路、弯路、老路。可是，又发现孩子们总是难以避免的，还是要走弯路。我们挡也挡不住。其实，孩子们走弯路是一个很正常的现象，也是他们在成长的里程中要必经的一个阶段。做父母的不用太过的焦急，或者是觉得一定要使他避免走弯路的孩子，也许更能够成长。在圣经当中有这样一节经文。记载在《路加福音》的三章五节，这里上帝告诉我们说：“弯弯曲曲的地方要改为正直，高高低低的道路要改为平坦。”其实，当我们每一天为孩子祷告，把他交给上帝，并按照上帝的方法，按照上帝的话语教养他们的时候，那么总有一天，上帝会修直他们。弯曲的道路，这一点我们不用担心。亲爱的听众朋友，让孩子走弯路的真理就是，这是他们自己的选择。想一想，我们信主之后，是不是也走过许多的弯路呢？而主耶稣有没有禁止我们呢？冥冥之中，所有的选择串在了一起，成了一条弯弯曲曲。但是，却顺理成章的道路。上帝在我们走弯路的时候，有的时候并没有拦阻我们；当然，也有很多的时候，危难的时候，上帝及时出手。那么，今天面对孩子应当走的弯路，能够使他成长的弯路，没有危害到他生命或者是一些基本安全的，可以让他去走。关键。你挡也挡不住，上帝也看到我们很多的时候任意而行，上帝也挡不住，而这些弯路，上帝知道过后能够帮助我们成长，所以上帝就许可我们走。那刚才我也说到一些危难时刻，或者上帝必须出手的时候，那么上帝也不会白白的让我们受苦，看着我们冒死或者遭受危险。该出手的时候，他是立刻会出手的。今天，在我们教养孩子的过程中，在和孩子的亲子关系中，如果做父母的总是横插一杠子，那么路就断了，没有逻辑关联了。不让孩子走弯路，留给孩子的也不会是直路，而是破碎的路。那将是孩子一辈子要面对的茫然和被动。其实，只要能够自由的选择，就是幸福的，哪怕是一条曲折的路。不知道您是否同意呢？今天，我们可能会听到下面这些很熟悉的话：“孩子，我这都是为了你好，不听老人言，吃亏在眼前。”我是过来人，我知道什么才是对的。你现在恨我，长大了会感激我的。除了这些话，我们可能还会听到有的人对孩子说：“现在如果我不提醒你，将来你吃了亏就会怪我的。”但是，亲爱的做父母的朋友，亲爱的听众朋友，下面的这些话。不知道您有没有听过呢？哪些话，我要讲给你听。比如像关于这件事，孩子，我并不比你知道的更多，你得自己去尝试。我不能告诉你什么是对的，你要为自己的选择负责。也许你是错的，但谁又能次次都对呢？我也做不到啊！如果你碰壁了，我的胸怀永远为你敞开，但是我不能为你做任何的决定。各位做父母的朋友，不知道这些话你是否常常听到，或者是常常会对孩子说呢？我曾看到有一群基督徒。在美国的家庭聚会的时候，聊到了孩子。经常听到的理论就是：医生的儿子不见得就是医生，球王的儿子肯定不是球王。李根年轻的时候是演员，小布什年轻的时候还是一个浪荡子。如果他们的父母亲费尽心思、用尽手段，把他们强行的搬回正路。也许就没有后来的总统先生了。亲爱的听众朋友，在孩子从小到大成长的过程当中，肯定会要走弯路，正如我们在小的时候，在年轻的时候走弯路一样。当时我们的父母亲们也是苦口婆心的在跟我们讲，但是拦也拦不住，挡也挡不住。最终自己走了这一程下来，才知道什么是对的，才知道父母当时为什么那样说，老师为什么那样劝解，也才能更加深刻的体会人生，变得更成熟，才知道什么是成长。这个世界本来就充满了黑白、是非、曲直，没有人能够在每一次的选择中。都是完全对的。没有人也能够一辈子没有遗憾。但是幸运的却是，在上帝的手中，正如路加福音三章五节所说的：“弯弯曲曲的地方要改为正直，高高低低的道路要改为平坦。”只有走过弯路的人，才知道什么是正路；只有走过坑坑洼洼道路的人，才知道平坦的路有多么好。亲爱的，做父母的朋友，让我们陪着孩子一起走弯路，用我们祷告的手以及上帝的话语来复辟他。有一天，他一定会回归正路。你强压的东西，他总会跳出来；但是，由他自己的经历而得出的选择，他却会心服口服。并且能够持守下去
3: 。哎，小杨还有 Jerry 啊，嗯、那这个我真的是很用心的听了，我就知道这个陪着孩子走弯路呢，好像是。家长啊，不这么容易做到的，因为明知道弯路，我怎么会陪着他走呢？他这个意思是不是说，就像呃，你们这个学教育的知道有一个叫做什么挫折教育，是吧
1: ？呃，我想春雨想要表达的可能啊、呃，不不只是挫折教育了，嗯、因为他说，呃，孩子有时候走弯路，但有的时候。其实弯路不表示一定是错路，嗯、呃，因为像有些家长他总是怕啊、嗯呃，希望能孩子在最短的时间内达到最好的效果，所以如果说不是按照家长的意识去啊、呃、进行的孩子去做的事情呢，他们就觉得是错的，嗯。但其实往往并不是这样，有的时候孩子自己的选择看起来好像是啊、呃、走的弯了一些，嗯、走的更加。多了一点，嗯，可不可以这么说？就是远路跟近路，对
4: ，有的时候，可能
1: 弯弯曲曲的路上也有美好的风景，也有对孩子来说也有产生新的机会。给我们
4: 有的时候，我们往我们走路，我觉得啊，嗯，我们不是要找弯路来走的，没有人都是往前走的，对。但是不知不觉，原来哎，这道不不通，我就要
3: 换换一条路，对
4: 对。你完成了这个。啊！ Uh, 扭头啊，往、uh. 回看。你发现这个是一条弯路，嗯，对
3: 对我走的时
4: 候我都是往前走的，对对对，这个时代其
3: 实很重要的，是不是,啊、是不是？如果是家长觉得已经知道那是条弯路的话，嗯、我相信很难去选择，对啊，去让他走，或者是陪着他走，因为毕竟来
1: 说，我们的父母肯定是有更丰富的人生经验，<对>因为他们这么多年经历的事情，肯定比孩子经历而且还有
3: 刚刚小杨，我特别赞成你那句，你就是说这是一条弯路，但是。未必是错路，这条弯路上的风景可能更丰富，嗯、而且这条弯路上面的这个挑战可能会更多，因为他会知道他什么时候，<对>哎呀，这是弯了，我要停，我要回头，然后我要改变。这个挑战比走近路更更、嗯、更难呢、啊？
1: 对对不对？对，这这也就是有有一点像你刚才提到的挫折教育，就是说，当孩子如果他发现自己决定的要走的这条路。啊，出现了问题，那他是否会接受？嗯、他是否还有勇气和决心能够重新选择一条路？嗯、其实这也是我们大人有的时候学到的功课。很多人呢，就是啊，不撞南墙不不死心，嗯、就是一条道走到黑。嗯、他明知道可能这样继续走下去是错误的，但他也不愿意及时的退出来。对、嗯，这个其实也就是说，呃，父母的作用就是在旁边呢，一个是守护了，嗯，看看。不要去插手，立刻就阻止孩子这样做，嗯、让孩子也有自己选择的权利。
3: 对
1: 啊，当然，大人也会把自己的经验跟他分享，给他一些建议。啊、那最主要的选择权，因为人生还是在孩子他自己要过的，让孩子有他自己的选择。但如果发现他真的是错了，那父母
5: 在旁边，你出手了对
1: 你，你就是守护者了，<对>你要及时的把他拉出来。<对>
4: 嗯、因为真的，我们。要信任我们的选择，嗯，我们选择应该都是正确的，嗯，我们不会做一个错的选择
1: ，因为在选的时
3: 候，你一定是觉
1: 得
4: 是我当然是觉得那是正确，我<对>才选嘛。但是
1: 有的时候，可能事情不断在变化，不同的时环境时刻可能要
4: 调整。对，所以当
1: 你发现与当初认为正确的决定没并没有带出你所想要的结果的话，嗯、你就要调整了
4: 。嗯，在这儿呢，我想起一个名人呢、啊，他曾经讲过一、嗯。一句话，就是他说他回想他的人生啊，嗯、就是好像在连接一些点哦，就 connecting the dots。
5: 嗯，
4: 啊呢，他说这些点呢、啊、不是一条直线来的。嗯，但是呢，这个是什么时候才发现的呢？就是他人生到晚年的时候，嗯
5: 、才了
4: 解到这个他一生来的这些选择最后。出来的不是一条直线，嗯、是一条有枝节的线。哦哈
3: 、嗯，是谁呀、啊？你说的这个？啊、这个、哦、是这个
4: 苹果公司的这个老板乔布斯。哦
3: ，就是
4: 他发现他以前，因为他连大学都没有毕业嘛。
3: 对，我知道有一段经历，就是他读大学的时候，突然之间他觉得没去，不是
4: 不好玩了。因为不是，是不是，不是不好玩，嗯、因为他的家庭出现状况了。哦，他不想，他说他不想用。他爸爸妈妈所有的钱去读大学，用在他读大学。哦，他就想爸,爸帮爸妈妈省钱。哦、他知道家庭的这个环境不好，嗯，所以他就把大学这个都停了，停了,停了。但是呢，嗯、这个时候呢，他又没有找到自己要做什么，他就找了一些兴趣班去读。嗯，结果呢，他跳了一个就是这个美术字的这个兴趣班。
3: 哦， oh, 就是那种写那个什么勾勾啊、边边的那种写媒体字、<对>媒体字
5: 啊。<对>嗯
4: 、所以后来他在他的回顾里面，他就说，原来因为苹果电脑，后来最开始的时候，最大部分用这个苹果电脑就是在这个美工啊、排排版啊、设计啊方面的。他因为他觉得他在那个时候，嗯，读了那个课程，让他认识了这些美术字。这些用人手写的这些字多美！嗯，他很投入，嗯、很喜欢这个字，所以他在设计苹果电脑系统的时候、哦、就把这个美
3: 数字加到这系统里边、嗯，就
1: 相当于给他人生开出了一条新的道路。对呀、啊，没
3: 有人想到的。如果一个普通的就是顺顺当当的。读大学读出来的人未必有这样子的这种构想，这种 idea 去去，所以放在我想，可
1: 能当时乔布斯的父母还是希望他继续完
3: 成自己的学
1: 业，<的>他们甚至拿出自己毕生的积蓄。是是但是当乔布斯做出这样一个让他们吃惊的决定之后。他们依然还是支持他，嗯、我觉得这个其实是我们很多父母想要学习的，因为我们有的时候自认为什么对孩子是好的，嗯、什么是最容易取得成功的道路，希望孩子去走。对，但有的时候可能孩子他有自己的选择，对，但不一定他的选择就是错的，对，他也许会
3: 带来一个更加意想不到的
5: 好的。因为
1: 做
3: 父母的大家都有这样的体验，就是你强拗的瓜是不甜的，甜的嗯、你是强迫勉强孩子做的事情呢，总是。是不会顺顺当当的，因为他有他的思想，他有他的判断。虽然他的人生经验不多，可是他还是相信他的选择有他的理由的嘛，对,对不对
1: ？就算孩子服从了父母的决定，他去照着父母的话去做了，嗯、但是。他的人生以后就不再是自己去决定了，他永远遇到问题就会想啊，我父母会要我怎么做，就是、他就把这个选择权都交给他的。有的
3: 呢是把选择权交给父母，有的呢是他害怕选择，因为他会觉得遇到困难就逃避、嗯。我每次选择，可能我爸我妈都觉得不好，可能我每次选择都不是不对的，所以呢，这个对他的人生的这个。黑暗的影响可能更大。对，
1: 当然了，这个就又带出了另外一个话题了。嗯、我们以后有时间的话，可以继续一起讨论。听众朋友，欢迎你又回到我们一家人的节目当中。那接下来呢，又到了家有一老，如有一宝的环节了。那么今天蔡博士会和我们分享一些什么样的话题呢？那说到兴趣爱好啊，其实现在很多的小孩子会经常上兴趣班，啊，学各种的艺术特长。是啊,啊，其实老人家也有这方面的兴趣，而且呢。去学习艺术创作，对老人家其实有很多的好处。是我们接下来听一下蔡博士的分享吧
3: 。蔡博士，您好。好。Oh. 那么我们今天呢，又有蔡博士来到我们家有医保的这个环节里边呢，我们跟您分享的呢是啊。呃原来呀、啊，一些艺术啊，一些啊、呃，去用手做，然后用眼睛欣赏的一些东西呢，可以让我们的长者呢带来很多满足感。对呀、啊，真的。嗯、那我先跟大家分享呢，呃，一段新闻呢，嗯、就是在这个香港有个地方叫做大埔呢，在一个呃屋村里面，它里面呢有一个长者屋，在那里呢，每个老人家啊手上都拿着画笔。可是呢，拿着画笔的时候，他们心里面一直嘀咕着说：“我不会画呀，我不会画，这画什么好呢？”那但是呢，在那儿的一位年轻人，一位梁先生呢，他已经听惯了，嗯，他呢组织了一班学生义工呢，很耐心的陪伴着这些个长者老人家画画。那他是这个一个艺术计划的创办人之一。他很新潮啊，他把头发染成金色的，嗯、全都向后梳，<笑>你们知道吗？这样的一个年轻人，原来呢，他是在大学里面艺术系的一个硕士的研究生。那这个年轻人呢，啊、呃，看起来好像街上的普通的年轻人一样，但是呢，他心里面呢却有一个很大的理想。他就是说啊，他说艺术的可能性其实很大，其实呢也不只限于画画。嗯，那么他也是觉得呢，让这些个老公公、老婆婆他们手握着画笔，虽然嘴里边一直说不会画、不会做、不会弄，可是呢，他们画出来的东西呢，让这位大学的研究生呢，却觉得非常的有意思哦。那所以呢，啊、呃，蔡博士，您跟我们在这儿谈谈啊，让一些老年人让他们去动手去做一些创作的东西，对他们的。内心世界，他们的健康是不是也非常有益处的？一定的，嗯、你
2: 看，我们一般来讲呢，嗯，从小开始，嗯，会动手的就会动脑
3: ，哦， oh, 这一个手脑是连系连
2: 在一起的，嗯、所以你的手动的多的时候，嗯，脑也会动，就没有这样容易有老人痴呆或者失智症，嗯、对。还有呢，你会动的时候，因为你无论是用你的手。嗯，来书写或者画画，嗯，那么还有那个颜色也会影响到这个老人家的、嗯、他的心情的。
3: 颜色
5: 那些个啊<色>、呃，水彩呀、啊，啊、水彩呀、啊，蜡笔啊啊，对对对
2: 。嗯、所以你会看到了，无论是怎么样哈，不晓得艺术家他们都认同了。嗯，艺术本身就是一个沟通嘛。对对。对所以你看，我们在很多，特别是那个孩子的。忧郁症或者老人家的忧郁症，嗯、啊，他们让孩子他可以画一些颜色出来，嗯，就可以看得出那个孩子是活在一个很阴暗的环境，哦、或者一个很开心的环境。哦，老人家也是一样的。嗯，所以呢，他的医术里面，你会看到老人家用的不同的食材的时候，嗯，你也可以看出他不同他。过往的人生是怎么样？哦，所以这个艺术来讲呢，嗯，对他们来看看哦。虽然对接一般的老人家，嗯、他是个艺术这个研究生在帮忙他们，嗯，但是对他们来讲很重要的、嗯、这个年轻人，对他们老人家有期望，
5: 嗯，他
2: 不是期望他变成一个很成成功的一个画家，画家嗯，但是他对接一般的老人家来讲，嗯，看待他们是朋友。嗯，对，哈，这个在适合的情况下面，嗯，也可以帮忙他们。嗯、是，讲的时候，对这些长者来讲，对他的尊尊重，嗯，还可以加强照顾自己的能力。嗯，对，所以这个很重要的。嗯，还有这个互相的帮忙。对，因为在这些呃长者来讲，嗯，一般的长者，可能一些是家庭主妇，嗯，一些是退休的老师，是一些是。工人不同的经历，经历，嗯，<力>哦、他们在一起的时候了，嗯、真的，他们可以互相的照顾，是的，哈、啊，补偿
5: ，嗯，是吗？
2: 是哈、啊，有缺短的，嗯、他们也可以这样的互相的鼓励，嗯，所以我们就看到了这些艺术本身就是个沟通，嗯、是，本身就是一个可以激发起老人家他潜潜在的。他们的潜能。嗯
3: ，那还有呢？这个工作方呢，还有一个特别的一个效果，就是这些老人家他们画的一些内容啊，嗯、还有他们的这个呃画风啊，他们的创作的这个理念呢，有的时候反而可以刺激年轻的艺术工作者。对，是不是？嗯，让他们知道呢一些个老人的心境。同时，我也想到，就是有人，尤其是年轻人，愿意去啊。用艺术来跟老人家沟通，
2: 嗯
3: ，纵使他们都常常每次上课的时候都会听到那些老人说我：“我我不会呀、啊，我不会画，嗯、<哼>我都是很消极的。嗯<哼>”可是当他们坚持一段日子之后呢，他们会发现啊。他说是说不会，可是他还是动手做了。对
2: 呀，这个很重要的。嗯，这个就可以把他情绪可以带上一层楼。嗯，因为很多忧郁症的朋友来讲呢，嗯，就是他们慢慢慢慢的把自己放在一个角落，嗯，然后慢慢慢慢把自己封闭起来。是。那我不会，我不会，但是我手还拿着一支笔的时候，一拿笔，你一定要想，我今天要画什么？是啊，我向外一看。哎，那果树很特殊，嗯、是我就画那棵树。嗯，我想，哎，那上面不是有个很漂亮的小麻雀吗？嗯，我要画一个麻雀。是，所以你动了手，你自
3: 然动了，嗯、对，你动了脑，你思维就会开。真好，那我们想到了这个呃沟通可以用各个方式呃，让老人家在艺术创作方面。展现他的才能，他的内心世界，也是让我们可以了解他的一个沟通方式呢。对
1: 。非常感谢蔡博士的分享，我就想到，可能有一些老人家，嗯，呃，他们总觉得，哦、呃，我已经
2: 年纪年纪都大了，了嗯
1: 、大半辈子过去了啊、呃，现在呢，可能体力啊，这个智力方面。各方面都有一些的退化，就觉得还有没有必要去学新的东西呢？嗯、对不对？所以有些老人家可能对于新鲜的事物的尝试啊，嗯、就不像年轻人这么踊
3: 跃。你说的对，所以他们会嘴里边一直说着：“哎呀，我不行啊，啊我学不会呀、啊，我不行啊。嗯行啊”可是他们还是一边去做，为什么呢？嗯
4: 、因为口
3: ，掉在,在口边就
4: 就是说不愿意。<笑><对>但是其实是他们可能有一些。害怕，啊、害
3: 怕，害怕对，会怕呃自己真的是什么都不会，不不以前没有接触过这些艺术的这些创作方面的东西。可是呢，嗯、对于这些个学艺术的大学生来讲，他说，这些老人家的作品呢，才是最直白的、最有生活气息的。嗯对，因为他们有人生的经验
1: 在里面，对<不>对<笑><是>也许他们的技术技巧方面<对>不如年轻人或者那些啊学了很久的人，嗯、但是他们其实表达的内容，嗯、这个艺术的这个本质，嗯、他们的这个含义啊，其实有的时候能体现得更
3: 好。是啊，还有甚至啊、呃，关系到这个心理方面，比如老人家的作品呢、啊，他们用的色彩了，还有他们的构图了，那。学过心理的人一看呢，他们会知道这个老人的精神状态在怎么样的一个状态里面。嗯、如果画一棵树，树上全都没有树叶，枯枯干干的，然后就会知道老人的心里一定是很寂寞、很苍白、很苍老的。
1: 嗯，那所以这个种比较消极的对，这个
3: 艺术品呢、啊，他们的作品呢，其实可以透视他们的心灵世界，然后呢，找个方法可以开解他们、<对>接触他们。其实
1: 。通过这种艺术创作，也是一个呢培养老人家的一些兴趣爱好，可以消磨时间。另外一个，我觉得老人家的去学习艺术创作呢，它不带有一些功利性。对，因为现在很多的小孩子或者年轻人去学，他总是想着啊，我学了这样。技能、嗯、以后有没有什么用？比赛哎，可以去比赛，嗯、或者说以后我、嗯、啊考别的学校，或者我找工作，嗯、这个对我有没有帮助？嗯、但老人家没有这些的顾虑了，啊、他们去学的话就是全新的，能够。更加自由的去发挥这种艺术的创作，嗯、其实我觉得更加能体现这个艺术的精意在是
3: 还有呢，就是多接触这些个艺术创作啊，对老人家的这个身体健康真的有帮助的。我记得我妈妈呢，嗯、生前的时候呢，在她晚年的时候，她特别喜欢呢填图就是一个黑白的图。画哈，然后他填不同的颜色在里面
1: 哦。Oh, 对，<后>现在有那种色彩板
3: 一样的啊。嗯、他们呢就是一本一本的，然后呃买一些个他喜欢的蜡笔啊，那么慢慢填。那么那一段时间里边呢，他的心情是很沉淀下来、很安静的。那么对他的血压啊什么的都有帮助的。
1: 嗯
5: ，对
3: 身体上面的健康也有好处
1: 。是嗯，而且呢，我觉得通过这种兴趣爱好啊，一个。啊，老人家也能够得到一些成就感<是>啊，自己画了一幅画或者做了一个艺术品，嗯，啊，能
3: 够给人欣赏，自己看着也开心。是我这个从这个呃蔡博士的这这个倾谈里面，我就想到我们收音机旁边的年轻人，有的时候啊，你试一试买一本本子画图画的，或者是买一些蜡笔。一些工具给老人家，你会发现你给他的时候啊，他一定会说：“哎呀，我不会呀、啊，不要了，不要了，别<笑>这样浪费这种钱呐、啊，或者是什么。”但是呢，你会知道，如果他真的去用的时候呢，那个价值。是非常高的，非常大的，嗯，这也是一种表达对家里面老人家的爱的一种方式啊。
1: 对对，因为呃，无论生活在一个人生的什么阶段，嗯、人生还是要需要乐趣，需要一些的这个情趣在里面的。<是>所以呢，也鼓励我们的啊、呃、老友记，老呃我们的长辈们也能多培养这方面的兴趣爱好，<是>陶冶自己的情操，也使呢自己的生活更丰富快乐。嗯
3: 对，我因为我觉得呢，上帝给每一个人呢，都有对这个美的欣赏的这种能力，嗯、还有呢，给我们每一个人呢，都有才干，那么每个人的恩赐不一样嘛。可能在年轻的时候，忙忙碌碌的生活里面，我们没有察觉到自己有这方面的恩赐、这方面的才干。嗯、但是呢，到老的时候呢，啊、呃，能够发挥一下，能够总结一下的时候呢，你心里面也会充满感恩的。哦，<错>原来我这个年纪，我还可以做出这样的作品哦，对不对？对
1: 是的，我相信呢。呃，这个。恩赐有的时候不在于说他能够为别人做什么，嗯、有的时候一种恩赐呢，其实也是能够让自己得到一种快乐。是的，特别是我觉得艺术创作啊，也有助于这个老人家他的智力，嗯，和这个嗯呃创意的一种的培养
5: 。嗯，对，<持>
4: 还有活动那个小肌肉。对，没错，嗯
1: 、特别是在运用画笔啊，或者一、嗯、有的时候做一些泥塑啊等等，<对>其实他也是在锻炼。这个人的手指，它的微小的一些的控制、嗯、肌肉的控制，所以说有些老人家如果觉得自己慢慢手脚不灵便的时候呢，其实做一些这样的手工，手工哎，嗯、做一些小的这种工艺品等等呢，嗯、也能够帮助自己的手指的灵活。对。
3: 还有呢，就是呃家里面的年轻一辈的人呢，可以常常称赞老人家，对、啊，哎，告诉他，哎呀，你做的挺好的，哇，你做的比我想象的还好。那么老人家呢，慢慢的会发现，哎，我真的挺能干的，在这方面以前没有尝试过，那么现在呢，就开始去尝试了，对,啊、对
1: 不对？而且我突然想到，其实这也是一个很好的家庭活动，对，对，有的时候啊，呃呃，老人家去学这种啊、呃、艺术创作，会，比如说做一个泥塑或者是画画，嗯、哎，家人一块陪着。嗯，哎，也是很好的一个家庭活动啊！大家都能够享受这个艺术的美，<是>都亲身参与在里面，<对>又可以呢、嗯、彼此的
3: 欣赏和鼓励，这是不失为一个好的一个家庭的聚会。是的，当一个老人家他觉得有事可做、有事能做的时候呢，你会发现他脸上的微笑、他的光彩、他的健康状态其实都不一样
1: 了，对，变得更年轻、更美丽了。嗯。嗯好，那因为时间的关系呢，我们今天的讨论就到这里。如果呢您有个人的美好见证或者是经验呢，啊，欢迎您跟我们分享。我们的电邮地址是 l a m b at v o h c c n， 欢迎您随时联络我们。在下期节目中，我们还有更多的有关于我们生活当中所遇到的问题或是话题要跟您分享，欢迎您届时收听。我们下期节目再见，再见啦
4: ，拜拜。